0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en el libro primero de las crónicas El capítulo número 7 Ahí vamos a leer la palabra del Señor En el libro primero de las crónicas Capítulo número 7 Bien, leamos entonces la palabra del Señor en el libro primero de Crónicas, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Sabad, Sutela, Eser y Elad. Los habitantes de Gad Mataron a estos dos últimos porque bajaron a robarles sus ganados. Durante mucho tiempo, Efraín guardó luto por sus hijos y sus parientes llegaron para consolarlo. Luego se unió a su esposa, la cual concibió y le dio a luz un hijo a quien Él llamó Beria, por la desgracia que su familia había sufrido. Hasta ahí, hermanos, vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído... De este libro primero de las crónicas, el cual contiene en sus primeros capítulos Diversas genealogías de personajes importantes bajo el judaísmo En esta ocasión los versículos que hemos leído son parte de la genealogía de Efraín Efraín es uno de los hijos que... José tuvo cuando él era gobernador de Egipto Recordemos que él se casó porque el faraón le dio una esposa Y luego tuvo dos hijos, uno de ellos era Efraín Y esto ocurrió antes que viniera el primero de los siete años de hambre Que en cumplimiento a la al sueño que el faraón había tenido dos veces José había interpretado que se trataba de eso de siete años de escasez Entonces aquí se nos está contando acerca de la descendencia de Efraín Y al hablarnos de esa descendencia en este versículo 21 donde iniciamos la lectura Se nos dice que Efraín llegó a tener como hijos a Eser y Elad estos dos muchachos eran los más jóvenes de los descendientes de Efraín y sucedió que ellos llevados por la impulsividad que es muy propia de la juventud un día planearon ir a una región que estaba cercana la cual se llamaba Gall. Ellos habían observado que los pobladores de Gad eran ganaderos y que tenían eh, vacas, ganado, pero también ellos habían observado que estos pobladores de Gad no eran muy cuidadosos, eran bastante desconfiados. Y probablemente era porque nunca habían tenido problemas Entonces estos dos hijos de Efraín Eser y Elad Se les ocurrió una idea Y la idea era ir a Gad y robarse el ganado de los pobladores ¿Por qué razón ellos estarían pensando en ir a robarle a los vecinos su ganado? En primer lugar por la ganancia económica que iban a tener La ganadería era una de las bases de los pilares De la economía de la tierra en esa época Y recordemos que todo el tiempo que ellos habían estado en Egipto Habían sido ganaderos Por lo tanto era algo que ellos conocían muy bien y entonces pensaron de que si se robaban el ganado de los pobladores de Gad Entonces iban a tener ganancias importantes Y que serían ganancias fáciles, rápidas Porque no eran ellos quienes estaban criando al ganado Ya lo habían criado los de Gad Ellos solo se lo iban a robar Y cuando se habla hermanos de ganancias Fáciles y rápidas Ahí la gente rápido se anota Y estos dos muchachos dijeron Ahí vamos a tener dinero hasta de sobra Por otro lado Otro de los elementos que pudo haberlos motivado A planear este robo Es que obviamente ellos pensaron que nadie los iba a ver Porque todo aquel que hace el mal Siempre, hermanos está contando o está pensando con que no será descubierto que no lo van a ver que no lo van a atrapar y eso es lo que ellos pensaron entonces dijeron eso va a ser rápido y otro elemento hermanos que podría mencionar también es la inclinación que los seres humanos tenemos para hacer el mal el mal tiene una característica Y es que tiene Un poder de seducción Atrae a las personas Y aun cuando las personas sepan Que algo es malo Entonces la persona se siente más atraída Más desafiada A hacer lo que le están diciendo que no debe hacer por eso es que la palabra de Dios Tiene un versículo donde dice Las aguas robadas son sabrosas Fíjese lo que dice el proverbio Las aguas robadas son sabrosas Pero usted sabe que una de las cualidades del agua Es que no tiene ningún sabor de niños cuando estábamos en nuestro primer grado de escolaridad se nos enseñó que las características del agua son que es incolora, que es insabora y que es inodora es decir que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor tampoco cuando un agua tiene algún tono de color es que ya no está pura. Si tiene algún tipo de olor es que no está pura. Y si tiene algún tipo de sabor es que no está pura. Pero el proverbio dice que las aguas robadas son sabrosas, pero ¿por qué tendrían que ser sabrosas si la característica es que no tienen sabor, no son no tienen que saber a nada es insípida lo que las hace sabrosas es el hecho de que son robadas y yo le aseguro que si usted pone un vaso de agua que fue robada y otro vaso de agua que fue comprada la persona va a decir no pero yo siento más sabrosa este la de este vaso y por qué porque sabe que es robada Ese es el elemento que le mencionaba De la seducción Que el pecado hace Que atrae a las personas Entonces, Algo así fue lo que ocurrió con estos muchachos Las familias de Israel Una de las bases de las fuentes de su riqueza Era como le dije hace un momento La ganadería Ellos tenían mucho ganado pero ellos quieren más y entonces piensan en robarlo. Cuando una persona está planeando hacer el mal, cree que todo le va a salir bien, cree que todo va a ser fácil, cree que no van a haber consecuencias. Pero el problema, hermanos, es de que el mal por ser mal siempre Siempre trae consecuencias, siempre traerá repercusiones y son repercusiones dolorosas Cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte Está diciendo de que las consecuencias de acceder al pecado siempre serán dañinas y destructoras para el ser humano Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva Allá en el huerto en Edén Que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque le dijo el día que comas de él en verdad van a morir Ahí les estaba advirtiendo de que siempre que se hace el mal Siempre que se actúa en desobediencia a Dios el mal vendrá, las consecuencias vendrán Y el Señor le dijo a Adán y a Eva perecerán Pero las personas cuando se sienten incitadas a hacer lo malo no piensan nada de eso No se ponen a valorar las repercusiones La tragedia, el dolor, el sufrimiento que hacer el mal haría Estos muchachos no pensaron en eso Bajaron a Gad Y ellos estaban robando el ganado Cuando los pobladores de la región se dieron cuenta Ellos no sabían que los que estaban robando Eran hijos de Efraín Ellos lo que dijeron fue Hey miren se están robando el ganado Y todos los vecinos salieron Y estaban tan molestos que dice que los mataron a los dos así es como Efraín perdió a sus hijos porque los pobladores de Gad los mataron porque les estaban robando su ganado ahí está la consecuencia del pecado ahí está la cosecha de hacer lo que ya se sabía que era incorrecto entonces aquí es donde uno ya puede preguntarse Valía la pena hermanos ir a robar ganado Cuando ni pudieron robar y lo peor de todo Es que perdieron sus vidas y qué más valioso Puede haber que la vida Frente a la vida y en este caso la vida de, de dos personas, de dos hermanos Frente al valor de sus vidas ¿qué era el ganado que se hubieran podido robar Ahí es donde uno dice hombre no valió la pena No valía la pena exponer tanto por tan poco Mejor ahí hubieran dejado el ganado con sus dueños y si ellos vivían algún tipo de limitación Que lo más probable era que no la tenían Porque como le dije ellos son hijos de Efraín Que a la vez era hijo de José Y esta era una de las tribus más bendecidas Que había dentro de Israel Una de las tribus más numerosas La tribu que más tierra tenía De lo más probable era que no se estaban muriendo de hambre pero como le digo, las motivaciones que le mencioné al principio los llevaron a cometer este error. Y entonces ahí es cuando comienza la tragedia para Efraín, su padre. El versículo 22 dice, "Durante mucho tiempo Efraín guardó luto por sus hijos." Y sus parientes llegaron para consolarlo Efraín estaba muy Lastimado, muy dolido Porque le habían matado a sus dos hijos Y obviamente cuando algo así ocurre Las personas comienzan a revisar todo Y ya puede usted imaginarse cómo Efraín De seguro se puso a pensar ¿en qué fallé? ¿por qué no pude educar bien a mis hijos? quizás no estuve lo suficientemente cerca de ellos ¿en qué momento se les pudo ocurrir una locura así de volverse ladrones si ellos no eran familia de ladrones cuando le, le, le di mal ejemplo a mis hijos Todas estas preguntas venían al corazón de Efraín y el dolor de, era, de él era inmenso Porque había perdido a sus dos hijos Él se lamentaba, él recordaba los días cuando los había cargado cuando eran bebés Recordaba los días de cuando habían dado sus primeros pasos De cuando comenzaron a pronunciar sus primeras palabras de cómo éramos un par de niños dulces que luego llegaron a la adolescencia, crecieron, se fueron independizando y de repente hoy se da, vuelta, da, da cuenta que están muertos. Por las expectativas de vida de la época, hermanos, cuando mataron a estos muchachos, ellos deberían haber andado, no sé, entre 17, 20, 22 años, algo así. Y quizás eso era lo que Efraín pensaba y se preguntaba Y decía si yo hubiera sabido que era tan poco tiempo El que los iba a tener los hubiera aprovechado más Hubiera estado más con ellos Y estas preguntas eran las que prolongaban el dolor de Efraín Y dice la escritura que él guardó tiempo Perdón guardó luto por mucho tiempo al decir que era mucho tiempo se refiere A que el dolor a él le duró más De lo que usualmente dura Porque usted sabe que el duelo Por una pérdida Es un ciclo Que tiene sus etapas Cada persona es diferente Y también cada Muerte es diferente Y eso puede ser que haya ciclos de duelo Que sean más cortos o que sean más largos Pero en general hermanos Un ciclo de duelo puede tomar Uno o dos años Y luego la persona En la última etapa Asimila la situación Replantea su vida sobre la realidad Nueva de aceptar la pérdida que ocurrió y sobre esa realidad que no se va a cambiar replantear su vida a partir de ese momento sobre esa nueva realidad que está viviendo pero eso a Efraín le costó mucho más y se fue prolongando y el tiempo pasaba y pasaba y pasaba y él seguía con el dolor esto es algo así hermanos como lo que había vivido José no perdón Jacob su abuelo el abuelo de Efraín porque cuando Jacob pensó que había perdido a su hijo José el duelo le duró 20 años bueno y terminó porque se dio cuenta de que su hijo no había muerto Sino que estaba vivo y que era gobernador allá en Egipto Pero si no hubiera sido por eso Como él ya antes lo había dicho Que él se iba a ir a la tumba Y no iba a dejar de lamentar La pérdida de su hijo Entonces, Así como el abuelo Jacob o Efraín quizás por ser nieto de él Tenía ese dolor interminable Allí hermanos frente a ese dolor Dice que vinieron los parientes De Efraín para tratar de consolarlo Pero por, por más que ellos hacían Con toda su buena intención Con todo y estar de lado de él Animándolo Consolándolo Él no se consolaba Él seguía lamentando Si usted puede imaginarse ese cuadro De este hombre, de este padre Que se llamaba Efraín El cual lamentaba, le dolía La pérdida de sus dos hijos Otra vez uno vuelve a preguntarse ¿Valía la pena ir a robar? Aún, aún hermanos en el, en el caso de que Que hubieran estado viviendo pobreza Que lo más seguro es que no era ese el caso Por las razones que le he explicado Pero si ese hubiera sido el caso No era mejor pobres pero tenerlos a ellos Que por querer tener una ganancia Incorrecta como era el robo habernos perdido sin duda verdad que es mejor pobreza limitaciones privarse de algunas cosas pero tener a los seres amados porque son lo más valioso que tenemos Entonces, ahí es donde uno puede ver cómo el pecado en primer lugar produce consecuencias que uno no sabe cuáles van a ser como le dije el pensamiento de estos muchachos fue. Ah no si eso va a estar fácil. No si esta gente de Gad. Ellos son bien distraídos ni cuentas se van a dar. Va a ser fácil vamos a ganar. Vamos a tener un buen ingreso. Vamos a incrementar nuestros rebaños. Porque vamos a robar el ganado. Así que todo está bien planeado. Todo va a salir bien y todo salió mal. Ellos. Jamás esperaban que el desenlace iba a ser de esta manera. Igual es todo el que peca. ¿Usted cree, hermano, que cuando Judas vendió al Señor, o por lo menos vendió la información para que lo pudieran atrapar a Él? ¿Usted cree que Él estaba consciente de lo que estaba haciendo? Él fue seducido. Por la plata porque le ofrecieron 30 Monedas de plata y entonces él dijo bueno Es una buena paga y él comenzó a pensar qué puedo hacer con ese dinero lo que voy A comprar lo que voy a hacer con el dinero Y nunca se puso a pensar y qué Consecuencias me va a traer hacer eso Dicen los evangelios que fue hasta más Adelante cuando él supo que habían condenado a muerte al Señor Ahí fue cuando le dolió Y él dijo no vale la pena Esto que está ocurriendo Ni 30, ni 60, ni mil monedas de plata Puede valer Entonces llevó las monedas de regreso a los sacerdotes Se las devolvió y le dijo yo no quiero ese dinero Pero ahora ya no se podía deshacer Lo que él había hecho y este fue un pesar Un dolor Que lo abrumó, no lo pudo manejar Y terminó suicidándose Si esto él hubiera pensado Con una mente más fresca Si él se hubiera puesto a medir las consecuencias Probablemente hermanos él hubiera dicho, no, no vale la pena, es una locura. Pero el problema es, como dice Santiago, que nosotros somos seducidos por el pecado. Y entonces el pecado siembra en nosotros una semilla de codicia. Y así se concibe el pecado. Y habiendo concebido el pecado, entonces se da a luz la muerte. Pero las personas no se dan cuenta de todo esto hasta que tiene ya en la cara la consecuencia. La gente no anda pensando qué me puede pasar, qué va a ocurrir de aquí a unos años. La gente simplemente se deja llevar por el impulso del momento o lo que cree que en ese momento es una buena oportunidad. Así pensaron estos muchachos pero nunca se Imaginaron el dolor que esto iba a representar Para su padre y cómo él habría de hacer Duelo por mucho tiempo que era ya hermanos Una cuestión fuera de lo normal ya Enfermiza un dolor que a Efraín no le pasaba que Dios nos ayude hermanos y hermanas para que cuando nos sintamos tentados el Señor nos dé su ayuda para pararnos y que podamos valorar las cosas reflexionarlas antes de hacer locuras y luego cosechar las duras consecuencias que el pecado trae siempre siempre las va a traer pero el tiempo pasó hermanos los años transcurrieron y entonces Efraín nos dice que volvió a tener relaciones sexuales con su esposa. Versículo 23 dice, luego se unió a su esposa, la cual concibió, quedó embarazada ella. Porque hermanos, la vida sigue su curso. A veces tenemos que ir hermanos a sepultar A los amigos que queremos A nuestros familiares, a nuestros padres, hermanos Pero la verdad es que la vida sigue La vida continúa Y uno no puede quedarse paralizado En el dolor estancado, en el sufrimiento de lo que se vivió La vida sigue y hay que continuar haciéndole frente Hay que continuarla viviendo y al seguir la vida Sucede de que otra vez la esposa De Efraín estaba embarazada Llega el momento de dar a luz Y nace un varón, un niño Y cuando Efraín lo ve nacer Dice que le puso por nombre Beria Beria Ese fue el nombre que le dio Ese momento hermanos cuando Su hijo estaba naciendo un nuevo hijo Era como comenzar una nueva etapa en la vida Es cierto que Efraín Nunca iba a olvidar A Ezer y Adelaide, sus hijos asesinados, nunca los iba a olvidar, pero también era cierto de que ahora estaban naciendo un nuevo hijo, entonces era como iniciar una nueva etapa, un nuevo ciclo. Me estoy recordando, hermanos, hace muchos años atrás, cuando iniciaba el ministerio, en la iglesia había un hermano joven con su esposa que tenía un bebé y este bebé enfermó y luego murió y yo estuve ahí acompañándolo fuimos al funeral y, y después de unos días hermanos platicando con el hermano yo le dije qué tal hermano cómo se siente y él me comenzó a decir pues aquí me dice ya sobreponiéndome a la situación me dice con la ayuda del señor me dice estoy saliendo adelante pero lo que quizás nunca voy a olvidar fue cuando él me dijo y me dijo hermano y ya pronto voy a reponer a este niño me dijo y como así le como cómo que lo va a reponer sí me dice vamos a tener otro con mi esposa me dice Entonces, ahí voy a reponer al que perdí este hermano era sencillo usted puede ver pues en su manera de pensar y de expresarse uno puede ver que era una persona muy sencilla pero esa es la lógica de la vida se perdió un hijo, pero si luego viene otro, es como un nuevo comienzo. Es como rescatar la ilusión, es como volver a proyectarse al futuro, porque los hijos para nosotros son el futuro. Hay un momento en que para los padres, su futuro son sus hijos. Ya no es tanto ellos, ya no es tanto, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y en los años que vienen? ¿Y qué me va a pasar? La preocupación es el hijo, la hija, que ellos estén bien. Pero ¿qué pasa si se pierden estos hijos? Se queda sin futuro la persona. Pero cuando nace un nuevo hijo, se vuelve a retomar la ilusión, se vuelve a retomar la esperanza, el deseo de continuar viviendo. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Efraín. Era la oportunidad que él tenía. De retomar la vida Pero qué hace Efraín Cuando ve a su hijo Le pone por nombre Beria Y Beria Es una palabra que En el hebreo suena parecida A la palabra que significa desgracia También se puede traducir como Desastre Imagínense qué es eso, verdad, de a un niño ponerle de nombre desgracia, o si se usa la otra traducción, verdad, ponerle a su hijo de nombre desastre. ¿De qué está haciendo Efraín? Que lo que Dios le está dando como una nueva oportunidad para sanar su dolor. Para superar su duelo, para superar su tristeza Efraín la está utilizando para prolongarla Bien le pudo haber puesto a su hijo consuelo, ánimo Si hubiera sido niña le hubiera podido poner esperanza por ejemplo O misericordia porque la misericordia de Dios se estaba mostrando hacia él o hubiera hecho como Adán y Eva que cuando pierden a su hijo Abel y tienen a Seth le ponen ese nombre Seth que lo que significa es el sustituto entonces lo vieron bueno, perdimos aquel pero hoy el Señor nos bendice con otro pero en lugar de eso lo que hace Efraín es que le pone desgracia de nombre entonces todo el tiempo que este niño viviera en lugar de ser motivo de alegría, motivo de consuelo para Efraín Se convertía en recordatorio de la desgracia que le había pasado Cuando le mataron a sus dos hijos Entonces el niño, la oportunidad, el nuevo, la nueva etapa que Dios le estaba permitiendo Efraín no la está aprovechando porque lo que está haciendo es colocar sobre ella una sombra al llamar a su hijo desgracia, cuando realmente era una bendición, porque cada hijo, cada hija es una bendición, ¿verdad? Es parte de la bienaventuranza que el Señor promete en las escrituras, pero le pone desgracia porque no está viendo al vivo, sino que está recordando a los dos muertos. Esto hermanos nos da una enseñanza y es de que es verdad, es verdad hermanos en la vida Nosotros tenemos que experimentar y afrontar situaciones que son muy dolorosas Que nos lastiman mucho, que nos causan daño Pero uno no puede quedarse lamentando toda la vida, es que es lo que Jesús dijo le basta a cada día su propia preocupación este día hermanos hay algo que quizás nos preocupa y mañana vendrá otra preocupación como ayer fue otra cosa la que nos preocupaba pero Jesús dijo hay que limitarse a la preocupación de cada día porque si uno va coleccionando preocupaciones o dolores, o sufrimientos. No hay ser humano que pueda aguantar eso. Entonces, nosotros hermanos tenemos que aprender, como se dice, a darle vuelta a la página. O como Pablo lo decía también. Una cosa hago olvidando. Lo que queda atrás O sea no era olvidar en el sentido de que Ya no se iba a acordar de nada Porque luego Pablo dice que es lo que había atrás Pero al decir olvidando Él se refería a que no iba a estar pensando en eso todo el tiempo Olvido lo que queda atrás dice Y me proyecto hacia el futuro, hacia adelante Pero muchos no pueden hacer eso Siempre vienen cargando lo que ocurrió hace 15 años, hace 20 años. Es que cuando yo tenía tres años me dieron la leche sin azúcar. Y yo recuerdo esa amargura hasta el día de hoy. O sea, nadie puede vivir así, hermano. Dios nos da nuevas oportunidades. Es verdad, es verdad, hermanos, que cuando uno pierde a una persona que uno ama como Efraín había perdido no uno dos hijos y los dos asesinados el mismo día no es fácil obviamente que no es fácil pero Dios en su bondad siempre nos da fuerzas siempre nos anima siempre nos permite adelante hermanos poder Iniciar un nuevo ciclo y para eso Él nos muestra sus misericordias Recuerda hermanos cuando mi papá falleció Esto fue en el año de 1988 Ya hace bastante Y fue una muerte súbita porque él no estaba enfermo ni nada, fue un accidente entonces de repente él estaba bien Y de repente me llaman que estaba muerto Entonces cuando las muertes son así súbitas Es mucho más difícil Mucho más doloroso Pero lo que le quiero decir Es que ya después de los funerales Y todo eso Como la muerte de mi papá fue así ¿Verdad? Accidental Él no había dejado nada, nada preparado Y somos tres hermanos Entonces Fuimos a a un abogado que era amigo de la familia Para ver cómo se arreglaba la, la cuestión de, de las propiedades de él Yo en mi caso, hermano, renuncié a todo Es decir, yo no recibí nada de parte de mi papá Todo quedó para mi hermano y para mi hermana Y yo, por eso fuimos al abogado precisamente Porque yo estaba haciendo una renuncia A, a, a mi derecho que tenía como hijo Entonces dije, no, yo que les quede a ellos Yo dije, en ese momento ellos no eran cristianos Entonces yo dije, bueno, yo tengo al Señor Y ellos no tienen a nadie, dije entonces por mí iba a velar el Señor, pero ellos no, ¿verdad? Que, que les quede lo de mi papá, dije yo. Pero lo que le quiero contar es que cuando estábamos platicando ahí con el abogado, como le digo, él era amigo de la familia. Él conocía a mi papá, le tenía mucho aprecio, nos conocía a nosotros, pero en una plática. Y eso fue, hermanos, como que le digo, unos días apenas habían pasado. No sé, unos cinco o seis días, algo así. Después del funeral. Él vino y nos dijo. Que sí, que en el momento era doloroso Pero él dijo esto Pero con el tiempo Dijo él Con el tiempo Uno lo va superando Cuando yo leí Oír eso hermano Yo lo, le oí decir eso Yo no dije nada Pero yo dentro de mí pensé Y yo dije bueno, tal vez él Tal vez él, dije yo, con el tiempo va a aceptar la pérdida de un ser querido Pero dije yo, yo a mi papá nunca, nunca voy a poder superar su pérdida Eso solo lo pensé, yo no dije nada Pero el tiempo pasó Y vino el 89, y vino el 90, y, el, y los años fueron transcurriendo Y sabe qué, tenía razón hermanos él tenía razón, es que como era la primera vez que yo perdía a alguien cercano, entonces yo no tenía experiencia, no sabían cómo eran las cosas. Entonces eso que a mí en verdad le digo, hasta me molestó que él dijera eso: que con el tiempo uno lo iba a superar. Me molestó porque no, yo nunca lo voy a superar, dije yo. Pero se supera. En la medida que el tiempo va pasando, es eso que le estoy diciendo. El Señor, la vida continúa Dios sigue sentado en su trono Nosotros somos, seguimos siendo hijos de Él Él continúa teniendo planes Y una misión que quiere que cada uno de nosotros cumplamos Entonces, uno acepta la idea Claro, los padres no van a ser eternos Ni los hijos, nadie va a ser eterno Nadie va a ser eterno Un día, queramos o no todos van a morir es, es parte de la época que vivimos pero si uno no da el paso para por lo menos decir bueno voy a hacer el esfuerzo aunque usted diga es que yo no puedo haga el esfuerzo por lo menos trate de darle vuelta a la página y con eso no le estoy diciendo que se olvide de su ser querido. O que se olvide que lo dañaron, que lo lastimaron. Porque no se le va a olvidar. Nunca lo va a olvidar. Pero no se trata de olvidar, sino que se trata de que eso no le siga dañando. ¿Y cuándo? ¿O cómo podemos saber cuándo nos está dañando? Cuando la vida... Actúa. Usted no puede, no puede disfrutarla Porque está atado o atada A la desgracia que ocurrió Y eso es lo que pasó con Efraín Que lo ve Efraín Y en lugar de entender que Con eso Dios lo estaba bendiciendo Que era una oportunidad de un nuevo inicio Viene él y le pone a su hijo Vería Desgracia Por eso le digo Qué clase de nombre es ese para un niño Desgracia o desastre Es él el que no está aprovechando La oportunidad Se recuerda cuando Jacob Estaba naciendo su último hijo Que era Benjamín Y como hubo mucho trabajo En el alumbramiento Raquel que era la mamá de él falleció en ese alumbramiento entonces ella ya agonizando vio nacer a su hijo y entonces ella vino y le puso por nombre Benoni y luego murió y Benoni lo que significa es hijo de mi tristeza entonces le estaba poniendo tristeza por nombre a su hijo pero entonces se lo dijeron a Jacob y Jacob dijo no, 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 él no se va a llamar así, él no se va a llamar tristeza, no, 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 él se va a llamar Benjamín Que lo que significa es hijo de mi fortaleza, entonces Jacob no quiso prolongar la muerte de, de su esposa Raquel que era la que él más amaba en la persona de su hijo porque él dijo Esta es una bendición que Dios me da dio. Es cierto mi esposa murió pero el niño vive Y él me ha nacido ya en una edad avanzada Él es el hijo de mi fortaleza Él es el que me da fuerza así lo recibió Y Benjamín fue objeto de su satisfacción Por el resto de sus días Entonces ¿qué hará usted a la nueva oportunidad que el Señor le da ¿Le pondrá por nombre Bería o le pondrá por nombre Benjamín? Usted es el que determina Si quiere continuar prolongando la sombra de dolor Y de sufrimiento y de lamento O si quiere aceptar la bendición de Dios y decir Este es un nuevo comienzo Señor con tu ayuda aquí vamos para adelante de nuevo Amén hermanos Entonces termino Solamente hermanos Mencionando las dos enseñanzas Que hemos recibido Número uno El pecado siempre Trae consecuencias El pecado nunca vale la pena Y en segundo lugar Aprendamos a darle vuelta A la página Aprendamos como Pablo a olvidar lo que queda atrás Y a enfocarnos en el nuevo día que Dios nos está ofreciendo Porque siempre hermanos vuelve a amanecer Siempre los malos momentos pasan, siempre la oscuridad de la noche termina Y siempre habrá un nuevo sol que se levantará para iluminarnos Aprendamos a agradecerlo y a valorarlo Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor pero antes de orar Yo quiero aprovechar para invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Puede ser que usted es una persona que ya vio las consecuencias del pecado. Y usted mismo o usted misma dice, hombre, no valía la pena, no debía haberlo hecho. Si hubiera sabido que me iba a traer tanto mal. Pero aquí está Cristo, el Hijo de Dios. El que quita el pecado del mundo. El que puede perdonarle y darle una nueva oportunidad y es eso lo que Jesús le está ofreciendo ahora una nueva etapa, un nuevo principio en su vida por eso yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Jesús por primera vez por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie en señal que usted necesita recibir a Jesús y así nosotros vamos a orar por usted vamos a orar por todas aquellas personas que se pongan en pie porque quieren recibir al Señor Jesús como Salvador quiere usted entregarse al Hijo de Dios póngase en pie póngase en pie ahora vamos a orar hay alguien que lo hace venga acérquese la gracia del Señor está aquí la bondad de Dios está aquí para recibirlo Y para darle una nueva esperanza Un nuevo inicio La palabra del Señor dice Que el Señor está haciendo todas las cosas nuevas Usted puede ser un nuevo hombre Una nueva mujer Con una nueva vida Con una nueva esperanza Con nuevas metas con nuevos propósitos Y todo esto Por recibir a Jesús Póngase en pie Póngase en pie ahora y vamos a orar Por usted Hay alguien que lo hace También quiero invitar Si hay hermanos O hermanas que se han alejado Del Señor pero hoy Necesita reconciliarse También póngase en pie para que podamos orar por usted Hay alguien que necesita reconciliarse Hermano, hermana Esta es una nueva oportunidad Que el Señor le da Un nuevo principio Quiere rededicar su vida al Señor Póngase en pie muy bien aquí hay una persona que lo hace Que Dios lo bendiga De este lado hay otra persona más que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Es una nueva mañana, un nuevo momento Un nuevo ciclo en su vida Alguien más Póngase en pie Vamos a orar por usted Hago ya la última llamada Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y aproveche esta invitación Porque ya la última llamada Que he hecho Hay alguien más Bien de este lado también hay otra persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con estas personas y reciba del Señor La nueva vida que Él le ofrece Ore con nosotros Señor amado gracias Gracias por tu palabra que siempre nos enseña Nos alerta, nos advierte Pero también nos da esperanza La esperanza de que contigo Siempre podemos recomenzar Siempre podemos tener un nuevo amanecer Y es lo que tú estás ofreciendo A estas personas que hoy se entregan a ti por eso padre te pedimos que les perdones Que les hagas nacer de nuevo Para que todo sea nuevo en su vida Para que puedan dar la vuelta a la página Superar la situación y vivir la nueva Expectativa que tú nos das porque en tu Hijo siempre hay vida y vida en abundancia Ayúdanos a todos Señor A toda tu iglesia A que siempre veamos Hacia adelante Y al igual que Pablo A olvidar ciertamente Lo que queda atrás Para proseguir A la meta al blanco Que es la vocación que tú nos has Dado en tu Hijo Jesús que así sea, Padre, en el nombre de Jesús, sana las heridas, consuela los corazones, repara las fracturas de los corazones, sálale, Señor, y que vuelva el gozo de tu salvación, que vuelva, Señor, a renacer la esperanza, la vida la luz que solo tú das A ti sea toda la gloria señor por Jesús nuestro salvador amén y amén